Cet épisode de E RG2 est une présentation des assurances Mondas. Les assurances Mondas, trouvez l'assurance qui vous convient contre les accidents, contre la grêle, la pluie, les inondations, les rats de marée, les tornades, contre le choléra, la grippe, le coryza, contre les mythes, les termites, les sauterelles, mais rien contre les casse-pieds. Contactez notre représentant, Séraphin Lampion. Bon mardi à tous, Tania Beaumont qui est avec vous en remplacement de François Angers pour E égale RG2 parce qu'évidemment, qui dit été, dit Tintin. Et ce soir, on vous présente encore une fois deux bandes dessinées comme on a l'habitude de le faire. Ce sera entre autres Coq en stock, on va régler ça si on dit Coq ou on dit Coq tout de suite en début d'émission et évidemment l'affaire Tournesol. Pour l'instant, je vous présente les collaborateurs toujours avec nous, Olivier Morissette de, de retour. Oui, oui, de retour. Salut Tania. Salut Olivier, François-Jean qui est là euh, aujourd'hui, euh, remis sur pied. Bien remis, salut Tania. Salut, et Guillaume Plante euh, toujours euh, au bout des, euh, des sabords euh, avec nous. Salut Tania, salut Olivier, salut François. Alors les gars, on règle euh, tout de suite euh, quelque chose, on dit coq ou on dit coke en stock? Nous on... disons coq. Oui, coq en stock. Parce Moi que... je suis un tenant du coke, mais je vais me plier à ce que vous disiez, là, ce que vous dites. Voilà. Parce qu'il n'y a, a absolument aucune coke de cocaïne dans le... C'est vrai. Non, non. Il n'y a même pas de coque, en fait. Oui. <rire> C'est même pas du coke, Coca-Cola non plus. Non plus. Non, Mais non. on va toutes vous expliquer ça si jamais vous ne savez pas de quoi on parle. On vous invite à aller chercher vos albums pour suivre en même temps à la maison. Euh, ça prend l'affaire Tournesol, ça prend Coq en stock également. Alors, vous aurez tout ça sur la main. Vous avez envie de discuter avec nous, vous allez sur la page E égale RG2. On vous répond live en direct grâce à la magie de la radio et évidemment avec le hashtag Matraque molle sur Twitter. On vous suivra. N'hésitez pas à poser vos questions. C'est arrivé par le passé que les gens oui. nous euh, ont interpellés et on, on l'a fait. Alors, avant d'entrer de, plus en détail dans ces deux bandes dessinées, en musique euh, avec un, un lien qui euh, vient tout juste d'un gag de Sparadra oui. qui est assez long et qui dure plusieurs pages. On va entendre le groupe Plaster avec Be My Woman à CKRL.
C'était Plaster avec Be My Woman dans l'émission E égale RG2. Et euh, oui, il y a effectivement un très grand gag de Plaster qu'on nommera la française Sparadra. Alors, on débute avec euh, l'affaire Tournesol, une bande dessinée qui est euh, parue en 1956. Il y a un film aussi de l'affaire Tournesol. Ah, C'est un ciné-cadeau qui n'est pas toujours très agré agréable, surtout après avoir vu le, le Temple du Soleil, parce que là, il y a, il y a moins de voyages, moins d'action, ça se passe oui, surtout oui. dans les pays euh, près de l'Europe, mais en bande dessinée, il est excellent. Oui, effectivement. Il ouais, y, y, y a une couche qui manque hein, dans, 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 dans le, le film. Cadeau, là, ouais. euh, ouais, la fête, on a ça en BD est plus, est plus consistante. Ouais, une belle histoire qui euh, va nous amener encore une fois dans plusieurs pays parce qu'on va voyager et tout ça débute euh, à Moulinsard alors qu'on euh, a une histoire de, de verre qui, euh, qui casse et on ne sait pas pourquoi. Donc à chaque fois qu'il euh, qu se passe quelque chose, on ne sait pas quoi, mais Milou à bois, ce qui nous donne quand même une petite idée de ce qui euh, pourrait se passer. Eh bien, il y a des euh, verres qui éclatent et il y a le retour de la boule de feu dès le début. Page 3, hein, ouais. euh, c'est un personnage récurrent qu'on qu se prend à aimer. <rire> et euh, encore une fois, la, la boule d'électricité qui, qui fait disparaître quelqu'un. Moi, j'ai jamais, je ne peux pas faire le lien entre l'électricité et, et transporter le capitaine Haddock dans un lustre. Il me semble qu'il y, y a quelque chose qui en laissant ses souliers bien au plancher. Ouais, ben, ouais. Les, planches, les souliers restent à terre, mais Capitaine Tourneuf. Capitaine Tourneuf. <rire> Capitaine Adol, directement dans le lustre. Ouais, c'est ça. Ça, on y croit plus là, à ce, ce truc de boule de feu. Là. François l'a testé deux fois là, en testé sur des tintins. Là. Et ça, assez... ça fonctionne pas très ouais. bien. Ça nous aura pu énerger. <rire> non, il a pris des couleurs, par contre, François. D'ailleurs, ben oui, dans la page 3 et 4, la foudre tombe à peu près trois fois à même place. Ça, c'est difficile à croire aussi. <rire> C'est un peu trop euh, physique. Et donc, on ne sait pas qu'est-ce qui fait que le, le verre euh, casse, parce qu'évidemment, il y a l'orage en même temps dont on parle. Il y a aussi Milou qui euh, court euh, toujours après son ennemi, euh, ce fameux euh, chat siamois qui euh, appartient à Nestor, je pense, ou en tout cas, qui a toujours été dans, le, dans, dans Moulinsard. Et arrive, oh mon Dieu, on n'avait personne qui était vraiment très dérangeant. On dirait que tout le monde s'était replacé un peu. Un ouais. irritant. Ce désagréable oh. personnage. Personnage. Qu'on reverra à plusieurs reprises, Séraphin Lampion. Oh mon Dieu, quel plaît! <rire> On parlait récemment de, du karma du Capitaine Haddock qui, dans les premiers albums, était euh, tout simplement insupportable et, mm -hmm. et alcoolique à pu en finir. Et là, comme il s'agit dans les albums qui, 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 qui suivent en ce moment, on dirait que le destin lui envoie des personnages insupportables à tolérer. Et je pense que ça atteint son paroxysme là, quand le capitaine Haddock veut le, le condamner, lui et son oncle Anatole, dans une posture de petit enfant fâché à la page 6. Mais ouais, quand même. Hein. Ma théorie sur Serafin Lampion est la suivante. Vu que dans l'affaire Tournesol et Coq en stock, le capitaine Haddock est vraiment efficace. Là. On s'entend, il a vraiment l'affaire. Il prend ouais. les choses en main, il y a de l'autorité, il y a du coffre. C'est un bon coéquipier. Alors, je pense que son incompétence, c'était une grosse tumeur. <rire> fait qu'il y a un docteur, ou je sais pas trop, ou un génie, Tintin, il a comme fait pipi dans une fontaine magique, puis euh, il a fait le souhait de... Je voudrais donc bien que le capitaine Haddock soit compétent. Et là, toute la niaiserie dans ce corps-là, il a été extirpé de, du capitaine et ont fait une grosse motte avec un nez puis une petite moustache qui est vraiment pas endurable. <rire> Séraphin Lampion, là, je l'haïs. Mais je pense que ça a entaché vraiment la réputation de tous les vendeurs d'assurance, surtout itinérants qui font du porte-à-porte, -porte, par la suite parce ouais. que nécessairement, c'est l'image du gars qu'on veut absolument pas rencontrer. Mais j'aime bien la théorie de... Il y avait 
fallait mettre la, la plaie du capitaine Haddock ailleurs et s'est allé ouais, dans ses raffaires en pion. Je pense ouais. que c'est ça. Après 1956, là, le pro, la profession de vendeur d'assurance euh, a été changée à tout jamais. Alors, on essaie de, de, de trouver qui, euh, qui fait quoi, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, finalement. On a juste du verre brisé. On se promène dans les, euh, dans les jardins. Il y a des coups de feu qui sont tirés. Euh, malheureusement, on ne trouve euh, absolument personne qui est vraiment blessé. On s'enfuit. Et il y a euh, ben, Séraphin qui pense qu'on lui tire dessus. Et, et ça nous fait plaisir. C'est vrai que ça nous fait plaisir. On est content de le voir apeuré puis euh, en train de, 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 de faire pipi dans sa culotte. C'est... C'est vraiment une belle petite... On est content. Oh non, on a tiré sur moi. Non, on n'a même pas tiré sur toi. Puis, puis, puis tant pis. Puis ah. Il aurait dû. Ah, c'est ça. Malheureusement, il aurait dû, mais c'est pas sur lui. Euh, et arrive au 100 pages 9, ce policier qui, moi, m'a vraiment outré. Vous savez que je t'ai impliqué émotivement beaucoup hein, dans, oui, dans oui. Tintin. Il euh, y a un policier, le capitaine Haddock lui dit, euh, on parle de, de tournesol, on le recherche. Et là, il dit, enfin, le contraire. Alors, Tintin m'a dit que... Blablabla. Et le policier répond, qui est-ce, ce Tintin? Je m'excuse, mais Tintin fait le tour du monde et tout le monde l'attend, tout le monde le connaît. Ouais. Tout le monde sait c'est qui, tout le monde l'accueille à bras ouverts, l'héberge, le nourrit. Mais ce policier, qui reste clairement dans un poste proche de, de Moulinsard, c'est même pas c'est qui Tintin. Il hey, y a un villageois du Congo, dans Tintin ouais. au Congo, qui pointe un bateau et dit à son fils Hey, tu vois le bateau là-bas, là? Tintin, il est dedans. Là. Le monde a une, une puce GPS pour savoir où est-ce qu'il est Tintin, sauf le policier. Ouais. Mais moi, ça m'a insulté profondément. Alors, finalement, ben, on euh, retourne euh, au château. On n'a pas trouvé qu'est-ce qui fait que les, le verre éclate. Par exemple, Tournesol dit « Bon, j'ai un avion à prendre, je m'en vais en Suisse. » Et il s'en va à Genève. À pied. <rire> à pied, oui. Ah, oui, à pied. Il s'en va à pied avec sa petite valise et son, et son, son parapluie. Oui, et finalement, il a un lift de la fameuse boucherie sans eau qui passait par là. Oui, c'est là que le gag est introduit, d'ailleurs. Oui, on comprend, euh, parce qu'il y aura beaucoup de, de faux numéros avec euh, la boucherie sans eau. Et il y a il y a des malfrats qui voulaient évidemment kidnapper Tournesol parce qu'il y a des gens qui veulent toujours kidnapper les gens qui vivent dans Moulinsard et qui ratent leur coup. Alors, on s'en va euh, vers la Suisse alors que euh, Séraphin Lampion euh, crée... Euh, en fait, c'est les non, c'est les Dupont et Dupont. Je me suis mêlé avec la foire. Oui. Euh, les Dupont et Dupont qui ne devaient absolument pas parler de cette histoire, euh, mais euh, dès le lendemain matin, tout ça se retrouve dans euh, dans les journaux cette saga de, de verre brisé. Évidemment, tout le monde est là, les médias, la foire, le fameux euh, kiosque friture qui est aussi là. J'imagine qu'il offre euh, <rire> la bonne friture. de la bonne friture, toutes sortes de choses. Et donc là, Tintin veut en avoir le cœur net et décide finalement d'aller dans le laboratoire et se rend compte de qu'est-ce qui brise le verre. Ouais, c'est ça. On trouve la, la, la fameuse machine euh, à ultrasons. Là, euh, on sait pas encore qu'est-ce qui se passe euh, rendu là, mais on sait qu'il y a un individu masqué. Avec un loup, là, juste, juste les ouais. yeux. Oui, oui. Ouais, hein, là, là. Ah oui, puis il donne un bon gauche euh, au capitaine Haddock, parce que derrière son loup, il fait ce qui lui plaît. <rire> <rire> Aujourd'hui, tout est permis. Tout est permis. Mais il échappe euh, un paquet de cigarettes. Et euh, c'est des cigarettes, oui. Et là, on se rend compte que c'est un... C'est un sildave ou c'est un bordure? C'est un bordure. C'est un bordure, ouais, ouais. c'est un bordure. Mais c'est marqué euh, un hôtel euh, à Genève. Donc, euh, on, est, on est lancé sur la piste d'un bordure qui, qui s'en va à Genève. Donc, direction Suisse. Et en plus, c'est euh, l'hôtel Cornavin. Donc, c'est l'hôtel où va loger, mais du moins où réside normalement euh, le professeur Tournesol. Donc là, on est très inquiet. Qu'est-ce qu'on fait quand on est inquiet? Automatiquement, on prend un vol pour euh, la Suisse. On se rend euh, à, à Genève. Il y a toujours des gens qui euh, prennent euh, Tintin, le capitaine Haddock, en filature. Parce que sinon, ça ne serait pas une bande dessinée de Tintin. On essaie euh, de, de croiser dans une 
espèce de, de chassé croisé le professeur Tournesol, mais finalement, il décide de, de prendre un train pour Nyon. Un acte manqué. Mais moi, ça me fait drôle, hein, parce que professeur Tournesol, c'était la demoiselle en détresse dans l'histoire des sept boules de cristal, dans le Temple du Soleil, et c'est encore la demoiselle en détresse dans ce, ouais. ce, 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 cet album. Euh, tu portes à croire qu'il aurait pu être un personnage féminin, hein, ça aurait été encore plus cliché, <rire> mais non, il fallait qu'on évite ça absolument. Ouais, parce que les, on le sait, les personnages féminins, il n'y en a pas tant que ça. Alors, on essaie d'aller rejoindre euh, le, le professeur Agnon. On a manqué le train, évidemment. Ce qui fait qu'on prend une, un taxi qui décide de rouler, euh, quoi, c'est à peu près peut-être une cinquantaine, peut-être 35 kilomètres. En tout cas, c'est pas, pas en banlieue de Genève, là, Nyon. Il faut quand même s'y ouais, rendre. Ouais. Puis, il euh, y a un taxi qui décide de les amener là. Et finalement, il y a la fameuse Citroën noire qui euh, les envoie dans le décor. Et euh, ils se, se font euh, rescaper, finalement, parce qu'ils sont euh, tombés dans, un, dans une mare ou dans le lac Léman, probablement dans le lac Léman. Oui, probablement dans, dans, dans le lac Léman. D'ailleurs, on a, euh, en page 20, là, une sublime phase d'horreur euh, du euh, chauffeur de taxi qui, qui était effroyé de, 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 de faire un, <rire> une queue de poisson là, par la Citroën noire, là, puis, oh, direct dans le lac. Le lac des signes, peut-être, parce qu'il ouais, y a deux, trois des... signes. Oui, il ben y a des signes dans le lac Léman, fait que je pense que c'est ça. Il y en a un qui euh, secoue au Milou, d'ailleurs, qui se fait encore pincer la queue. Oui, d'ailleurs, euh, parce qu'on l'a déjà noté depuis quelques épisodes, là, Milou ne parle de, de moins en moins hein, dans, les, dans les épisodes, mais là, dans cette page-là, où est-ce que Milou se fait euh, croquer par la queue, là, par, par le signe, oui. il dit non, mais sans blague. Là, on voit que Milou, c'est assez. Je pense que c'est un. Il brise le quatrième mur là, pour aller parler à RG puis lui dire Lâche ma queue. Un <rire> chien stand de se faire mordre la queue. Oui, c'est ça, là, c'est assez, là. Donc, on arrive finalement chez euh, le, le, le collègue, en fait, chez qui euh, le professeur Tournesol devait aller euh, à Nyon et on, on rentre finalement par effraction parce que c'est la manière qu'on rentre aussi euh, très souvent. Et là, on comprend un peu qu'est-ce qui se passe. Alors, on voit qu'il y avait des, des recherches allemandes qui avaient été faites pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui est quand même assez présente. Hein. On sent qu'on vient d'en sortir et qui va se retrouver aussi un peu dans, dans le coq en stock. Donc, on sent que ça a imprégné euh, l'œuvre de Hergé et euh, on euh, se rend compte, donc, on a fait des recherches justement sur les ultrasons. Et là, on entend des coups qui sont donnés à travers les tuyaux. On descend au sous-sol et on retrouve le professeur qui a été ligoté dans sa salle de charbon. Oui, le professeur Topolino oui. qui a été <rire> ligoté dans sa réserve de charbon. Et là, on nous explique chacun et de l'autre tout ce qui s'est passé. On apprend que Tournesol devait donc le, le rencontrer pour lui montrer tout ça jusqu'à ce que Baoum... Mais attendez, là. Là, le professeur Topolino, là, son, son, son menton, là, c'est-tu un, un petit... une espèce de petit poil, bout de boule de poil que sur le menton, ou c'est un gros mélanome noir? C'est difficile à dire, parce qu'il est sale pendant la plupart des cases où on le voit, mais... Et en plus, c'est seul pognasse, on sait pas trop c'est quoi qu'il y a au bout de ce menton-là. C'est vraiment un gros point noir. <rire> qui, est vra... <rire> qui est vraiment pas la même couleur que ses cheveux. Oh. Ouais, d'ailleurs, on sait que dans cette scène-là que tout le monde est mal à l'aise de ce gros point noir-là, le capitaine Haddock, il fait, il fait juste parler de vin, il essaie de changer de sujet sans arrêt. Tintin aussi, là, essaie de, de toujours ramener ça à l'histoire parce que là, faut pas adresser le gros point noir. Peut-être qu'il avait mangé un whippet dans la salle de charbon <rire> puis il est resté collé sur son menton. Il y a juste une hygiène corporelle vraiment discutable. Ouais, je pense qu'on a affaire de même. Mais euh, faut pas oublier que le professeur Tournesol, finalement, c'est pas lui qui arrive. Parce que quand Tintin lui montre la photo, on se rend bien compte que c'est pas l'homme à qui il a parlé un, un peu plus tôt. Peut-être qu'il est arrivé plus de bonheur, ce monsieur-là. Donc peut-être qu'il était en train de, je sais pas, là, licher le bord du, du pot de Nutella ou quelque chose de genre. Puis je pense que c'est ce qui s'est arrivé. Et finalement, ouais. bah, oum! Ça, c'est pour simuler une explosion de maison au grand complet. Ben oui! 
et tout le monde s'en sort sain et sauf. Ben, ça, ça n'a pas de bon sens. Moi, je ne peux pas ben, croire que... Tu es intéressé à ça, François, ben, euh, ben cette oui, semaine? Hein. Euh... Comme chacun d'entre nous le sait bien, cette semaine, <rire> euh, à chaque semaine, j'essaie euh, une expérience qui se passe dans, dans, dans l'album de Tinté pour voir si dans la vraie vie, euh, ça, 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 ça marche pour vrai. Hein. C'est ça le but d'un testeur en résidence. Et cette semaine, c'est cette séquence-là qui m'intéressait. Moi, c'est de, de me tenir dans une maison, euh, de la miner et de faire exploser cette maison alors que je suis au rez-de-chaussée pour voir si on peut s'en sortir vivant. Et, euh, et on peut s'en sortir vivant, mais euh, mais pas, pas sans heure, je dirais. On est allé à la cilerie, euh, moi et ma famille, puis on s'est fait un petit souper euh, fondu à euh, au rez-de-chaussée. Et euh, c'est ça, on a fait exploser la maison. Ça a fait toute une commotion. Et il euh, et y, y a eu beaucoup de, de, de mal et beaucoup de, de, de problèmes qui sont sortis de ça, dont, euh, dont moi, et un traumatisme de n'avoir plus de famille. Euh, donc, euh, non, elle n'a pas essayé. Et, <rire> je ris, mais c'est nerveux. Ben ouais, mais merci François quand même. De... Je suis en processus d'adoption. OK. Ah. Ben, si jamais il y a des gens qui, qui veulent t'adopter, euh, on, on les invite à communiquer par Twitter avec le hashtag MatraqueMolle. J'ai perdu ma famille à cause de cette expérience-là. Bon, mais on s'en va, va bien. Ça va bien aller. Ça va bien, ça va bien aller. aller. Ouais. Mais Tintin, lui, a seulement un plasteur sur la joue. Puis une ouais. famille. Ouais. Mais il n'y a pas vraiment non, de famille, non, Tintin. Non, c'est vrai. Ouais, <rire> finalement. Mais il y a toujours le bon vieux capitaine Haddock. Euh, bref, on finit par s'en sortir, évidemment, parce que on s'en sort régulièrement. Et là, bien, on euh, continue de, de rechercher, euh, entre autres, ce, ce Boris là, qui euh, travaillait avec le, le docteur Topolino et qui fumait la, la marque de cigarettes qu'on qu avait euh, vu. Alors, on décide de, de, de suivre des gens. On retrouve euh, un hélicoptère qui essaie d'embarquer euh, le professeur euh, Tournesol. Et euh, finalement, on euh, réussit à déjouer les plans, mais tout ce monde-là se sauve en bateau, toujours avec le professeur Tournesol. On assomme Tintin. Euh, ouais, Tania, euh, juste un peu, on va, on va revenir euh, quelques cas avant. Ah oui, parce qu'on parle des, des blessures de Tintin là, qui sont quand même mineures là, suite à l'explosion. Ah oui, oui. Après, la scène d'après, qui, qui arrive euh, vêtu euh, avec l'habit typique suisse? Ah oui. Du pont du pont! Du pont du pont! qui euh, font une malheureuse chute euh, sur les parquets trop bien vernis de, de, de l'hôpital. Ben oui, ils, ils font juste glisser, finalement. Oui. Et eux, comme, comme le du malheur, ça se retrouve avec des, des postiches. Hein, des... Une fracture du squelette. Ouais, C'est vraiment ça, ça qu'on peut dire. Ils ne sont pas brisés le bras, ils ne sont pas brisés la jambe, ils sont brisés le squelette. Pendant ce temps-là, Tintin s'est fait exploser la maison. Il y a un petit plasteur en croix, ça joue. Captain Haddock a un petit Bobo sur le nez, il y a un petit ouais, doigt cassé. Doigt cassé ouais. Et les deux Dupont sont à l'article de la mort. <rire> ouais, C'est ça, on, on se demande s'ils vont continuer là, les aventures là, pour le reste des albums. Là. Mais moi, je pense qu'ils font comme de l'ostéoporose. Oui, parce, ouais. parce que sérieusement, dès, dès qu'ils tombent, ils ont toujours des fractures vraiment sévères. Mm -hmm. Les deux, c'est des jumeaux, donc je pense qu'ils ont, ils ont une ostéoporose chronique. Oui, c'est ça. Puis tu sais, euh, toujours euh, à voyager là, pour Interpol, là, jamais le temps de bien s'alimenter, donc euh, il déficit en calcium là, majeur. Là. Puis trouver tous ces costumes traditionnels de chaque pays où ils vont. Oui. C'est pas, pas évident non plus. Et il y a aussi dans, dans, dans les pages où on est, entre autres à la page 30, je, je crois, une bonne, une bonne manière de savoir qui est les bons, qui est les méchants. Eh hey boy, oui. Captain Haddock <rire> demande hey, seulement comment distinguer les bons des mauvais Tapez sur ceux qui ont une sale tête, on verra bien. On voit la morale de Tintin qui ouais. a toute épreuve là-dessus. Là. Cogne quelqu'un, là. <rire> C'est ça. Peu importe, peu importe qui. C'est comme les Américains disaient, là, kill them all, let God sort them out. Là, <rire> tu es les tous, Dieu saura les reconnaître. C'est une, bonne... une excellente scène de bataille quand même, cette, oui. cette bataille-là. Et ça, ça, ça met la table pour euh, la poursuite. C'est un parti de matraque, hein? 
Ouais. Parce que bon moi, je pense que l'affaire tourne seul, c'est avant tout une histoire de poursuite. Je pense qu'on est parti après ça pour 20 pages de poursuite dans tous les moyens de transport <rire> possibles. <rire> Vraiment, on part donc euh, en hélicoptère contre un bateau, premièrement. Ensuite, euh, ben, l'hélicoptère se crache. On poursuit tout ça en voiture. Et il faut pas oublier que euh, Séraphin Lampion revient à ce moment-là, alors que Capitaine Haddock essaie de contacter par radio, mais euh, Séraphin fait de la radio amateur. Ouais, le Et... maudit fatigant. Et capte cet appel d'urgence d'un hélicoptère. Alors, on voit comment c'est sécuritaire, ces communications-là. Ah oui. Mais malheureusement, elle ne le croit pas et ne le prend pas au sérieux et euh, ben, elle décide de ne pas euh, appeler la police. OK. On l'aïe dessus ou on l'aïe pas, <rire> pas? Ça n'a pas de bon sens. C'est l'ennemi à abattre. On, on l'aïe vraiment. Donc là, on se pose sur la route avec l'hélicoptère. Ça nous prend absolument un véhicule. On fait du, du pouce. On arrive plus ou moins à se trouver un lift jusqu'à ce qu'il y a cet Italien qui a envie d'aventure dans sa vie et on le voit et on le sent, qui décide d'embarquer Tintin et Capitaine Haddock. Et là, ça part. Ouais, le personnage de composition de l'album. Il a vraiment besoin de courir après un voleur. <rire> Avec son gros nez crochu puis, euh, puis ses, ses, ses gros sourcils, c'est vraiment euh, un fou du volant qui est prêt à tout. Il renverse le Capitaine Haddock puis deux secondes après, ils sont embarqués dans son véhicule pour courir après les méchants. Et il passe même à travers un espèce de marché public oui, oui. D'ailleurs, hein, fait, ah. fait à noter, là, on, a, on, a, on a fait des petites recherches, là, puis ce marché public-là, c'est euh, directement dans la ville suisse de Duponville, <rire> qui, qui est la ville où est-ce que tous les gens ressemblent à des Dupont. C'est vrai que tout le monde qui est renversé euh, porte la même moustache, et même le policier qui va l'arrêter, et euh, c'est un bon truc qu'on veut donner à nos auditeurs, parce qu'il y a les vacances à construction, et on sait qu'il y a ouais. beaucoup de police sur la route, et il euh, y a un bon, euh, bon truc ici pour euh, éviter une contravention, c'est de décliner une très longue identité. Guillaume? Arturo Benedetto Giovanni Giuseppe Pietro Alcangelo Alfredo Caltofori de Milano. Et le policier euh, décide de ne pas donner d'étiquette. Oui, ouais, c'est ça. Fait. Il n'y a pas assez de cases sur le formulaire pour remplir avec ce nom-là. Et malgré tout, malgré cet arrêt, malgré euh, les, euh, les barrières de train euh, qui ont qu on réussi à déjouer, on rattrape la fameuse voiture dans laquelle on croyait avoir emporté euh, professeur Tournesol. On fait ouvrir le coffre et malheureusement, il n'est pas là. Mais après, Tintin allume, qui était probablement en dessous du siège. En dessous de la ouais. Et là, l'Italien n'est pas très content euh, euh, d'avoir été berné. Mais finalement, on va prendre un avion pour poursuivre euh, la, la, la poursuite parce qu'on réussit euh, presque à, à embarquer Tintin qui atterrit encore dans une boîte de foin. Un autre personnage qui revient. Oui. Toujours, euh, toujours bien pratique. Et on décide d'aller euh, prendre euh, l'avion, euh, mais finalement, on, euh, on va en prendre un autre. Là, ça, c'est un peu compliqué. Là. On décide d'aller à une place, finalement, à une autre place. Moi, c'est ça, un peu importe. Là. Tintin achète beaucoup de billets d'avion. <rire> oui. C'est déjà un millionnaire de, de, de Hermès. Là, donc, euh, changer ses biens dans dernière minute, il n'y a pas de problème. Oui, ouais, il ne s'est pas acheté de poncho cette fois-là. Fait qu'il est correct. <rire> il reste son, son budget est intact. <rire> Et il y a toujours Milou qui, lui, court après le parapluie. Ce qui est, est d'ailleurs l'espèce de, 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 de fil, fil conducteur ouais. de toute cette histoire-là. Le, les, les fameux, le, le fameux parapluie. On apprendra, euh, je vends le punch, qu'il qu était supposé contenir les fameux microfilms de la machine à faire exploser le verre. Mais euh, ultimement, ces microfilms n'étaient même pas dans le parapluie. Donc tout ça pour rien. Ouais, Il était tout simplement <rire> sur la table de nuit du professeur Tournesol à Moulinsard. Donc, euh, on se le fait dire en tabarnouche alors qu'on est, on est accroché à cette longue poursuite de 30 pages. Qui se finit en tank, d'ailleurs. 
Ouais, effectivement. Oui, c'est vrai. Donc, euh, parce que là, on continue dans, dans, les, euh, dans les moyens de transport. On va à l'opéra aussi. Oui, c'est vrai. Euh, oui, pour se cacher dans la foule. Et là, on va recroiser euh, Bianca Castafiore. Évidemment, c'est elle qui était euh, à l'honneur parce que c'est la seule qui tourne en ce moment dans le monde. Et euh, <rire> ben, c'est toujours elle qui est, en, qui est en, spe en spectacle, peu importe où on va. Et mm -hmm. on se cache dans le garde-robe. Et là, on va réussir à, à découvrir le, le, le poteau rose ou presque parce qu'il euh, y a le, le, le commandant, le capitaine qui va être là et qui va tout dire à la Castafiore. Ben oui, tout simplement. Les, tous les secrets de, de l'armée sont, sont dévoilés là, comme ça à, à une chanteuse. Là. Mes documents officiels sont dans ma poche de, de, de manteau. Là. Pas de problème. Oh, une chanteuse, puis tout, tout le C'est ça, faut tout leur dire. Je parlais à Taylor Swift l'autre jour. J'ai <rire> révélé là, les pires conseillé. secrets de mon âme. Ouais, D'ailleurs, euh, à la scène de l'opéra, j'invite les auditeurs à faire euh, un petit saut à la page 53, à la sixième case. Remarquez le costume du monsieur costume rouge avec une plume sur la tête. Gardez-le en tête, on en reparle tout à l'heure. Alors que la Castafiore porte son espèce de costume de Thanksgiving parce qu'elle a l'air comme d'une dinde qu'on sert là-bas. Donc, il va tout dire, le, 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 le méchant. Et on va apprendre, Tintin, évidemment, et Capitaine Haddock vont savoir comment faire sortir et comment libérer le professeur Tournesol. Donc, on va voler une voiture dans laquelle on va vouloir essayer de, de se sauver. On sera poursuivi par des moto. Mm -hmm. Oui. Et on va finalement voler un tank, on l'a dit, oui. un char d'assaut pour euh, terminer cette, cette poursuite. Et évidemment, on a, euh, on a dit le, le punch tout à l'heure, euh, tout ça parce que bon, les, les microfilms, il y avait euh, cette, euh, cette, cette machine-là que c'est les bordures, les sales ah, bordures. Oui, les sales bordures qui voulaient prendre ça pour faire des méchancetés. Oui, pouvoir dominer le monde et éventuellement bien, détruire des détruire villes des entières. Villes. Mmh. Donc on revient à Moulinsard, on, on croit retrouver le calme. Mais non. Mais non, il est encore là, le maudit Séraphin Lampion. <rire> il encore. est encore là, en train d'agresser. Il tire des dards dans le mur. Encore en culotte mauve, à vouloir faire le, faire le mal partout où il va. Oui, parce qu'il euh, s'est il il dit « Adoc, il n'est pas là. Je vais m'installer pendant qu'il n'est pas là avec ma famille. » Et euh, finalement, il croit que finalement le capitaine Adoc a une maladie, ce qui fait que là, la scarlatine, ce serait contagieux. Mais euh, il s'en va. Mais évidemment, c'est le professeur Tournesol qui avait seulement malentendu. Et oui, les lampions s'en vont. Et la dernière case, c'est Milou qui essaie de se pogner un chat. <rire> C'est la première fois où Milou est gentil avec le chat, donc euh, je pense que c'est la haine de Lampion qui les a unis. Oui, c'est vrai. <rire> oui, je ouais. pense que c'est exactement ça. Cet album-là, hein, on, on l'a vu, il y a beaucoup de moyens de transport, ça me faisait se poser la question, Tintin, es-tu capable de te chauffer tous les moyens de transport euh, qui existent? Ben euh... Moi, je pense, je pense que les autos, c'est là-dedans qu'elle est dans le moins à l'aise, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui le conduit. Ouais. Il prend toujours un taxi ou il embarque dans n'importe quelle voiture. Ça arrive qu'il en conduit, mais moins souvent. Oui, mais sinon, train, tank, euh, hélicoptère, avion, avion. bateau, c'est le capitaine, bien sûr, comme on va voir dans le coq en stock. Oui, ouais. et là, on l'aime quand il conduit des bateaux. Il est bon. Ah ouais. <rire> on s'arrête pour une pause. Au retour, en musique, pour nous mettre dans l'ambiance, on va entendre le coup d'état avec Carquois. Et pour l'instant, on s'arrête le temps d'une pause. Vous êtes toujours à l'écoute de E égale RG2. Si vous avez euh, l'affaire tournesol sous la main, vous pouvez le fermer, le mettre de côté et sortir Coca-Stock. Le bal du lézard est fier d'encourager les talents d'ici et vous présente cette soirée.
CKRL 89.1 Time it was and what a time it was, it was A time of innocence A time of confidence Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé.
aussi ceux qui n'osent pas Je passe de l'autre collègue Au parfum du trépas Je me C'était Carco avec le coup d'état qui euh, met la table pour euh, Coq en stock, qui est euh, le prochain album dont on va vous parler dans E égale RG2 en vous euh, rappelant d'aller le chercher, si ce n'est pas déjà fait, de nous suivre sur euh, Facebook E égale RG2 CKRL. Vous allez nous trouver assez euh, facilement. Et sinon, sur euh, Twitter avec euh, le hashtag Matracmol. Et d'ailleurs, François Angers, animateur euh, habituel, qui euh, nous a euh, tweeté qu'il est bien d'accord avec euh, la, la théorie de Guillaume sur euh, les niaiseries euh, qui ont été euh, remis dans l'être dans de Séraphin Lampion. Oui. Ouais, oui, effectivement. Le terme golem de niaiserie a été employé et je suis <rire> parfaitement d'accord. C'est sur euh, les internets, si jamais vous avez envie, hashtag matracmol, vous euh, nous suivez. Et d'ailleurs, il euh, y a probablement des gens qui se demandent où est François. Euh, ah oui, Guillaume, qu'est-ce oui. qu qu'il fait? Ben, il paraît qu'il est allé euh, acheter des avions. Ouais, euh, à Hogan Il y avait une petite annonce dans le soleil, là. Euh, acheter des avions, euh, acheter des tanks, acheter des, des, des chars, ouais. chars d'assaut. Hein. C'est ça. C'est le genre d'affaires que mm -hmm. François achète, ça. Ouais. Ouais. ça. Ouais. Exactement. Donc, il est allé faire un tour là-bas. Il sera de retour la semaine prochaine, évidemment, à ouais. Et surveiller le ciel de Québec. Peut-être une, une publicité aérienne de un Galère G2 dans le ciel de Québec au retour de François. À bord d'un DC3. Peut-être. Oui. Qui, qui sait? Alors, quand on est en 1958, euh, mm. on sent quand même euh, encore euh, l'influence de, de la Deuxième Guerre mondiale qui était euh, de, derrière nous, mais on est aussi influencé par, par la Russie euh, là-dedans. Quelques personnages qui, euh, qui portent la moustache, entre autres, qui euh, vont être là. Euh, C'est bien là-dedans? Non, c'était dans l'autre d'avant, les gars? Oui, on aurait pu ouais. parler de beaucoup de moustaches euh, ouais. dans l'affaire Tournesol. Mais là, il y aura plutôt des fichus et euh, de l'eau. En tout cas, je ne résumerai pas ce, que ce qui va se faire. On va le faire au fur et à mesure. Euh, <rire> ça commence sur fin. François, je sais que tu avais bien aimé. Euh... Oui, c'est ouais. tellement méthode de commencer une, une, un album par une case marquée fin. Moi, j'ai vraiment aimé ça, c est, c est, cette passe-passe d'Hergé. Et j'en profite pour dire que moi, Coq en stock, c'est vraiment mon album préféré. Puis... Euh, il y, a, il y a tellement d'éléments là-dedans, puis ça roule, c'est le fun. Je, 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 je le connais presque par cœur, je l'adore celui-là. Ouais, L'album pour ceux qui ont lu les autres Tintin, hein, puisque eh oui. on pourrait aussi, le, le, moi je, je le renomme souvent Comeback en stock, puisqu'on a une <rire> douzaine de personnages là qui sont, qui sont des personnages qu'on a déjà vus, oui. qui vont apparaître là, tout au fil de l'histoire. On va les nommer lorsqu'on va faire le 
le tour de mes... Ouais, soyez attentifs. Beaucoup de personnages qu'on a déjà vus. Ouais, beaucoup de notes de bas de page. Oui, c'est ça. Il y avait du ouais, budget vrai, de notes. pour vous convaincre d'acheter les albums précédents ou à demander à un moine trappiste de vous en faire une copie. <rire> Mais c'est clairement le, le festival de la note de, de bas de page. Donc, ça, ça commence au cinéma. On sort d'un film et euh, Capitaine Haddock qui se fait euh, très critique et euh, trouve ça un peu bizarre que le nerveux revienne 20 ans après. Et il dit, c'est comme si ce gars-là qui ressemble à Capitaine euh, au euh, Général Alcazar, Général Alcazar euh, ben, ce serait lui, puis là, pouf, on tombe dessus. Et qu'est-ce qui arrive? Pouf, il tombe dessus. Ben oui, hein, on appelle ça un deux, deux sexes. Un deux sexes machina, c'est fait. <rire> Colin! Parce que quand ça parle de si elle t'arrange juste le gars des vues dans Tintin, c'est un peu hypocrite. Là. Ouais. Donc, on, on tombe par hasard sur le capitaine, euh, euh, le colonel, je sais pas. Le général, il... là, général, général, je ouais. sais plus. Il quoi, change... quoi qui est plus dans l'armée? Là, c'est le lanceur de couteau Alcazar. Ouais, c'est ça, ouais. ça, il change tellement de, de nom euh, que je, je sais pas. Mais bref, monsieur Alcazar, on le croise, il a pas le temps de nous parler, mais il échappe son portefeuille. Alors, évidemment, Tintin, homme euh, charitable, euh, essaie d'aller lui porter. Euh, il avait mentionné qu'il était euh, dans un certain hôtel, alors on décide d'y aller directement. Et finalement, il est pas là. Et c'est là qu'on apprend que Tintin a vraiment de très grands talents en... Euh, en dessin, parce oui, qu'il fait une, une esquisse euh, de Alcazar qu'il fait vraiment euh, très bien. Qui ressemble un peu à Roy Dupuis aussi, quand on y pense. <rire> C'est vrai ça, mais il retrouve un petit euh, billet qui est quand même euh, assez euh, important aussi dans l'histoire. Euh, veuillez téléphoner, un, un numéro de téléphone, demandez M. Dubreuil. Alors on se dit, je vais téléphoner à ce monsieur-là, et finalement le monsieur n'a pas l'air content que euh, Tintin l'appelle pour euh, lui parler de Alcazar. On finit par lui raccrocher au nez. Donc ah, on rentre à Moulinsard et... Puis là, on, on raccroche pas au nez du, 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 du grand talent qui est Tintin, là, parce que là, là, il va être mis sur la piste. Exactement. n'en fallait pas plus pour qu'une aventure débute. Et on arrive, on est accueilli par Milou qui euh, a mis un costume du, du petit chaperon rouge. Oui, ben oui en fait, hein, Milou qui, qui porte le, le petit casque d'Azorino. Ah, vrai? Je comprends pas pourquoi ça le fait pleurer. Ça pourrait un peu ça pourrait non, le non, déranger, mais il pleure de porter du linge. Euh, il a vécu <rire> des choses, surtout quand on se rend compte de ces qui l'énergumène qu'on va rencontrer dans Moulinsard. Nul oui. autre que le petit professeur Steve Abdallah. <rire> Ouais, le diable en personne. Oui. Ah oui, il y a vraiment la face du diable. Donc, euh, on apprend qu'on a droppé Abdallah euh, par euh, son père, euh, l'émir, parce que ça va mal. Ben oui. Ça va mal au Kémède. Ça va très mal au Kémède. Euh, et euh, on parle de troubles pour l'instant. Évidemment, Abdallah ne vient pas seul. Euh, vient avec une grande partie euh, de, de, de tout ce beau monde qui s'est installé dans le salon. Abdallah, ouais. c'était-tu un jeune Michael Jackson? Il me semble qu'il ressemble un peu. <rire> Si on enlève son, son petit casque, là. ça se pourrait. C'est comme un croisement ouais. entre le jeune Michael Jackson et Lindsay Lohan, parce qu'il fait ouais. des frasques. <rire> C'est vrai. De sévères frasques. C'est clairement ça l'inspiration. Et en page 7, moi, il y a un gars qui me fait vraiment rire de bon cœur. Il y a le capitaine Haddock qui, qui prend son bain. Très grand bain, d'ailleurs. Mais très laid bain. Ouais. Un bain turquoise poche qu'on croirait voir dans un motel cheap de bord d'autoroute. Mais là, on est dans le château de Moulinsard. C'est à croire qu'il manquait de budget pour la salle de bain, qui a été rénovée à l'année 80. Ah, C'est ça, on rappelle un château, château de Moulinsard ah, qui a, qu a des donjons, qui contient des, 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 des diamants dans ce donjon-là, ben oui. des pièces richement euh, meublées. Mais la salle de bain. Euh... Même pas de rideau après ce bain-là. Mais non, une céramique euh, turquoise pas les pêches douteuses, donc ça fait un peu spécial. Mais, que je te fais rire, ouais. Ben, le téléphone sonne, mais il est dans le bain, il tient la pomme de douche, téléphone, et il répond 
avec, avec la, la pomme, pomme de, de douche, douche à l'eau, évidemment, il se fait arroser la face, comme ça arrive souvent. Euh, J'ai ri de bon cœur, je devais être bon public à, à ce moment-là. Il devait être tard. Donc ça, ça m'a quand même fait rire. Et ben, c'est finalement euh, les, euh, les Dupont qui, qui appellent. Oui, la première fois, c'est la boucherie sans eau. Oui. La deuxième fois, c'est <rire> les Dupont. Parce que le téléphone ne peut pas sonner sans que ce soit la boucherie sans eau. Évidemment. <rire> donc, donc là, euh, on s'en vient et on tombe sur le, le professeur Tournesol qui est en patin roulette. Ah, définitivement, il y a seulement un petit rôle dans cet album-là. Hein? <rire> Tout ce qu'il fait, c'est trébucher. C'est à peu près ça. Il à la roulette. Et là, le capitaine Haddock pousse sa loque quand même. Il traite deux fois de zouave. Et ça passe dans le beurre. Deux fois. C'est peut-être parce qu'il n'entendait pas, parce que Trifon, il... Trifon, il sourd. Mais on se souvient, là, quand on le traite de zouave, là... Eh oui. Il est 30 du monde. <rire> oui, parce que là, on peut faire une note en bas de page, voir le podcast de la semaine dernière. Euh, quand, euh, quand justement, on le traite de zouave, il pète un solide plomb. Et là, ouais, il ne devait pas euh, entendre très, très bien. Alors, finalement, les Dupont euh, débarquent euh, et disent que Interpol les a engagés, ce qui me mystifie encore une fois. Ben, je, pense, oui. je pense que c'est le groupe de musique, en fait. <rire> <rire> ça ne se peut pas que la police, une police euh, internationale, ouais, engage les Dupont. Mais... C'est deux, trois Paul qui sont mis ensemble. Paul Cagelet, Paul Bussonneau, <rire> Paul Sarrazin. <rire> Entre nous, trois Paul, on peut s'appeler Interpol puis engager des détectives poches. Mais c'est une des seules fois où ils font bien leur boulot parce que quand ils arrivent, ils donnent, bon, évidemment, sont un peu caves, ils donnent des informations à Tintin qui ne sont pas supposés dire, mais ça fait avancer l'histoire et l'aventure de Tintin, mais ils savent des choses que Tintin ne savait pas. Ouais, ça, ça n'arrive pas souvent. Mais tu dis qu'ils font bien leur boulot, moi, je ne trouve pas, parce que finalement, l'information qu'ils retiennent de leur visite chez Tintin, c'est bah, « j'ai vu le général Alcazar hier, euh, j'ai rentré dedans, puis c'est tout. » Puis les autres sont comme « ah ben merci, puis ils partent avec ça, comme si ça allait être utile, mais non. » Oh, mais eux, eux, ils savaient des choses avant. Ils savaient à quel hôtel, ouais. entre autres, Alcazar ah, était, ben, alors que Tintin savait ça, pas. Effectivement, ouais. mais... dire, le plus gros indice que les Dupont donnent à Tintin, c'est le petit bout de papier. Les bouts de papier! <rire> que Adala met dans leur chapeau pour leur faire la joke de « Votre chapeau est trop petit ». Oui, c'est vrai. Dans ces papiers-là, ben, on va apprendre qu'il y a des, euh, des avions à vendre. C'est une annonce dans le journal, j'imagine que ça ben s'annonce oui. bien. À vendre avions, tanks, sous-marins, etc. Faites offre au bureau du journal, initial JDMC. Et c'était les mêmes initiales que sur le, le papier dans le portefeuille d'Alcazar. Ouais. Donc là, Tintin a clairement la puce à l'oreille. prend un véhicule, encore une fois, un peu au hasard. C'est un taxi. Et on, euh, tout à l'heure, on avait la Citroën noire. C'est la Jaguar noire qu'on ouais. décide de, de, de suivre. On est dans une espèce de de cours euh, où il euh, y a un, un, une guérite et euh, Tintin, fin finaux, réussit à, à passer juste en <rire> dessous. Un petit bonhomme. Ben, un oui. petit ouais. bonhomme, oui. Comment éviter le garde? Ben, C'était comme ça. Alors, euh, il a rampé sous la fenêtre euh, et, et réussi à entendre une conversation qui va nous expliquer qu'il y a une espèce de, 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 de vente d'avions et que c'est, entre autres, Alcazar qui veut renverser le général Tapioca. Donc, c'est pour ça qu'il est en Belgique. C'est pour acheter tout ça. Et on apprend aussi qu'il y a Arab Air qui est inclus là-dedans. Donc, on, on s'entend qu'on va s'en aller par là tout à l'heure. Et là, ben, Abdallah a fait, euh, a fait un coup à Tintin. Il a mis un cadran dans ses poches qui se maçonnait. Ah ouais. Ce qui fait qu'on va, va le démasquer. Il n'en sera pas plus là, pour l'instant. Non, mmh. parce que Tintin devra se, se sauver. Et, mais il avait entendu euh, parler d'une nouvelle dans le, dans le journal, dans la dépêche. Donc, il décide d'aller l'acheter tout de suite au kiosque à journaux. Et il lâche le plus gros sapristi jusqu'à maintenant. De toute la série. Ouais. Ouais, C'est ça. Probablement en caractère 22. Quelque chose comme ça. On a, on a incrémenté la police là, de, de beaucoup. 
Ouais, vraiment. Donc, euh, Sapristi qui est en grand en plus. Euh, donc, euh, il va euh, évidemment compter pour un seul dans des comptes des Sapristi. Euh, à la fin, euh, on essaie de nous faire croire encore une fois qu'on veut tirer sur Tintin, mais ce n'est qu'Abdallah qui a un, euh, un fusil à l'eau et ouais. on apprend qui a le coup d'État au Québec. C'est un fusil à lait, parce que c'est clairement, clairement blanc. <rire> c'est très blanc, oui. Ah, D'ailleurs, c'est incrédible que Tintin puisse se faire tirer là, dans, dans les boisés de moulin ah. parce que quel est le, quel meilleur endroit pour trouver quelqu'un embusqué avec, avec un fusil que hein, les boisés de moulin -Sort. Évidemment, ils sont tous là, tout simplement. Tout, toujours. Même dans, tout à l'heure, dans l'affaire Tournesol, il y avait euh, deux, deux, il était euh, deux. deux personnes qui surveillaient mutuellement, en plus de surveiller euh, <rire> le, capitaine, le professeur Tournesol. Mais là, tu as eu des chanceux parce que le jet de lait a glissé sur sa boîte crânienne. <rire> <rire> Donc, ah. finalement, on voit qu'il y a le coup d'État au Kémed. On est année d'Abdallah. On se dit, tiens, pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable? Allons au Kémed voir ce qui se passe et sauvons-nous d'Abdallah en même temps. Parce qu'un un pays en révolution vaut mieux que ce petit euh, professeur Steve. Oui. Ouais. <rire> Mais on ne le laissera pas rentrer au pays parce qu'évidemment, on a entendu dire qu'il allait être là et on ne veut pas que Tintin mette son nez dans les affaires du Kémed. Ce qui fait qu'on le retourne aux douanes. Mais euh, on a mis une bombe dans l'avion. Oui. qui finalement explosera que plus tard parce qu'on a un problème de moteur et cet écrasement qui finalement, personne n'est mort. Mais si on regarde en page 18, l'avion qui est assez en piteux état, encore une fois, tout le monde s'en sort très, très bien. François, tu n'as pas testé ça? Hein? Non, je n'ai pas testé okay. ça. Bon, ça juste pour être en fait, sûr. je m'attardais au gros imbécile qui interpelle le pilote pour un parachute et qui se fait <rire> sauvagement frapper au visage <rire> par Tintin. Tintin qui, porte, qui a le sourire au visage quand il frappe en, en, en s'excusant. <rire> Ah oh oui, avec là, toutes mes excuses, mais bang! Ouais, On a autre ça. chose. Probablement que sa mère en Adamantium là, bougeait moins bien depuis quelques jours, donc là, il y avait un bon choc là, ouais. sur une mâchoire humaine. Ça là, fait ça trop là, longtemps que son poing avait goûté à un visage. Ouais, <rire> donc, euh, il a décidé de vouloir euh, changer, euh, de, de, de vouloir... Euh, euh, c'est ça. Ben on a, finalement, on n'a pas explosé parce que Milou a, a trouvé la, la bombe une fois qu'on était au, au sol. Donc on, là, on se doute qu'il y a des gens qui veulent le tuer. On décide de retourner au village parce qu'on sait que de toute façon, on euh, va aller, euh, on va se faire arrêter à la douane. Et là, on, on va retrouver un autre personnage qu'on connaît depuis un petit bout. Le seigneur, le seigneur Olivier. Olivier. Et euh, il l'accueille, il l'héberge, il nourrit et il lui donne aussi de, de la boisson. Et on se glisse dans un costume de femme qui porte des cruches pour aller trouver un guide qui devrait les, les sortir du pétrin. Ouais, on et... voit qu'ils hein, les, les, sont, sont bons, là, Tintin, puis euh, Adoc, là, pour, pour se promener avec des cruches sur la tête. Là. Oui, ben, ils se sont pratiqués toute une journée. Ouais, C'est ça. Hein. D'ailleurs, le seigneur Oliviera est en, est en rupture de stock de cruches. Hein. Beau petit gag de, de cruches cassées, là. Oui. En page 25. Exactement. Donc, on, on euh, finalement retrouve euh, l'émir dans, euh, dans son palais qui est fait à même la roche. Et euh, bien, on, on explique un peu euh, qu'est-ce qui se passe. On explique aussi le, le, le coup d'État. On explique l'histoire principale, finalement. Et là commence toute une aventure marine. Ah, que c'est excellent. <rire> François, il aime ça. Oui, c'est ça, parce que là, on s'est rendu compte là, que ça semblait être plus, plus compliqué qu'il n'y paraît. Ce pas juste des ventes d'avions à certains pays, là, mais euh, l'arabe air, euh, c'était des villes coquins. C'est des tout croches, on va se le dire. Oui, mais il y a quand même Abdallah qui voulait absolument qu'un avion fasse des loopings, puis la compagnie aérienne n'a pas voulu. 
Oui, puis le père, d'ailleurs, qui, qui, qui s'insurge vraiment pas contre les esclaves, mais qui, 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 qui est touché, là, qui est piqué dans son émotivité avec cette histoire de looping, il, il est louche quand même, l'émir. Le, 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 ben oui, c'est ça. Ouais. Est... Il est mielleux, tu sais. Il <rire> n'y oh, a aucun retour sur lui-même, c'est ça. Il a failli mener son pays à la ruine à cause que son fils voulait un looping puis qu'une compagnie aérienne disait que non. Fait que dans le fond, c'est comme si Air Canada provoquait une faillite mondiale euh, au Canada parce que <rire> je voulais fumer. Ouais. Ou, ou, ça ressemble à ça. Mais je ne là... veux pas fumer en classe économique. <rire> oh, vengeance! Mais là, on, on apprend qu'il y a une canaille internationale qui euh, dit Gorgonzola, euh, qui euh, a, a affaire euh, là-dedans. Et on va donc euh, aller en, en bateau pour euh, essayer mm -hmm. de, de, de retrouver tout, tout ce beau monde. Évidemment, le, le bateau va se faire euh, tirer dessus par un avion. Oui. On va se faire un radeau avec ce, ce bateau. Capitaine Haddock qui va faire des, des gags de radeau de la Méduse à travers tout ça, Tintin. Ben oui, puis, puis c'est à ce moment-là que Tintin recommande aux autres de boire de l'eau de mer. Il y avait une belle caisse avec plein de bonnes conserves, puis il suffisait un peu de s'acharner avec un couteau pour les ouvrir. Mais non, avant de, 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 de prendre cette solution-là qui est si simple, il décide de boire de l'eau de mer et il recommande aux deux autres de faire la même chose. Ça, je pense que c'est pas une très bonne idée. C'est pas vraiment une très bonne idée de boire de l'eau de mer. Et je me suis prêt à l'expérience. Ah oh. euh, oui, oui. Euh, en fin de semaine, euh, je suis allé faire un tour euh, du côté euh, du Nouveau-Brunswick. Du nouveau Puis, euh, je suis allé me baigner sur le bord de l'océan tout en me, me prenant des bons verres d'eau de mer. Et croyez-moi, ça fait pas du bien. Parce que. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est trop salé. Ah, ben oh. oui. Fait que mes cellules se sont desséchées hein, avec mon urine et j'ai perdu peu à peu tous mes organes jusqu'à ce que, dans un, une allure de, de, de pruneau sec, je m'effondre sur la plage et que je, 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 je meurs tout simplement. Ça a pris vraiment beaucoup d'eau pour me ranimer après tout ça. C'est vrai que tu as l'air encore un petit peu desséché ah, au niveau ça. cellulaire. Ouais. Oh, ouais. C'est ah, pour ça que ton linge semble plus ample. Oui, ouais. Ouais. Non, non, je suis vraiment ratatiné en ce moment. Mais tu as pris des couleurs, là. Ouais, ouais, ça fait ce qu'on peut. Puis les reins, ça va ou? Ah, j'ai des pierres, je te dis. Grosse comme, euh, grosse comme des corn pops. Fait que, ouais, ça a fait, fait bien mal tout ça de ne pas essayer. Et Tintin qui faisait son frais hein, avec euh, ses connaissances astrophysiques. Ben oui, Diogène dans le tonneau qui pète et euh, qui parle euh, de choses <rire> le moines dans, dans le. Voyons, je ne sais plus parler. <rire> non, non. Mais bref. Il parle qu'il n'y a pas de son dans l'espace parce qu'il y a à cause de la friction de l'air et tout et tout et tout. Mais là, boire de l'eau de mer, ce qui ça, peut ouais. tuer un homme. « Oh non, comment on fait gorgé. Ah ouais, c'est pas si mauvais. Ben, il rit un peu du Capitaine Haddock. Ah ouais, non, ouais, on ouais. de l'eau de mer. Ouais, il veut le truster pour qu'il qu se tue, ça n'a pas de bon sens. Mais pourtant, il est, il est comme... Euh, c'est sûr qu'il est un boulet avant, mais il va être vraiment pratique après. Et c'est là qu'on rencontre Zut. Oui. Zut, qui est un Estonien. Donc, un vrai, uh -huh. un vrai pays. Un, il y a une oui, vraie nationalité vrai, cette fois-ci. Et aussi un vrai, euh, un vrai père avec une descendance, car pour ceux qui l'ignorent, le fils de Zut est, euh, est également dans les bandes dessinées. Oui, effectivement. Euh, on le voit dans des, 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 petits, des, des petits strips qu'on retrouve dans des paquets de gomme. Vous remarquerez que Zut et Bazooka Joe sont très semblables. <rire> Donc là, tu nous dis que le Zut, c'est le père de Bazooka Joe. Oui. Ah. Ouais, ouais, ouais. Ben, clairement, quand on, quand on le regarde. Ça, ça, même, euh, même patch sur l'œil, même cheveux blonds euh, vers l'arrière. <rire> oui. Zut est un Estonien. Et Zut est un Estonien qui signifie en français « montadine <rire> ». Donc, on est sur notre ado et euh, il y a seulement le, le bateau de croisière, le Sherazade, qui est un bal travesti. Donc, où tout le monde est costumé et on essaie d'avoir du plaisir là-dessus, mais on euh, ne peut pas ignorer ce, ce radeau-là. Alors, on décide quand même de les embarquer dans les embarquer et c'est le, le bateau de Digongonzola. Et j'ai ma preuve, enfin, en noir sur blanc, que euh, la Castafiore n'est pas une femme. C'est écrit dans une case, un bal travesti et dans la case après on voit la castafiore. 
Ben oui. Hein? Travesti, Travesti Castafia. Castafia. Voilà. Le, le, ouais. Clair de même. C'est clair comme de l'eau de roche ou comme de l'eau de mer. Donc, et c'est là, Tania, que je reviens avec, euh, sur le bal. Euh, oui, le bal. Sur, la, la chéra, sur le Chérazade. Oui. J'avais demandé aux auditeurs de bien regarder le costume dans l'opéra, dans l'album d'avant. Et qui porte ce costume? Dit Gorgonzola porte le même costume. Le même costume identique. Donc, donc probablement que c'est des costumes d'opéra qui ont été amenés par, par la Castafiore sur le bateau pour, 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 pour se déguiser. Là. Donc, c'est la Castafiore qui s'est équipée, qui s'est arrivée avec tout son, son kit euh, de travesti. Hey, dans l'affaire Tournesol, tu avais le bandit masqué qui, derrière son loup, faisait ce qui lui plaît. Puis là, on a le bal masqué <rire> dans le bateau. C'est un diptyque présenté par la compagnie créole. <rire> tout est dans tout. Clairement. Donc... Il y a sûrement une note de bas de page là, pour euh, oui. Oui. voir la compagnie créole. On, est, on, on accueille malheureusement, on n'est pas d'accord, mais on les accueille sur le bateau. On décide de les transférer sur le Ramona, qui euh, est destiné probablement à exploser parce qu'on veut se débarrasser de Tintin, de Capitaine Haddock et de Milou aussi parce qu'il déjoue les plans de tout le monde. Et finalement, bien, on... Euh... Le Ramona qui est piloté par... Euh... Alan, le célèbre contrebandier. Alan Thompson, célèbre contrebandier. Qu'on retrouve et qui joue dans la tête du capitaine Haddock hein, en lui demandant ben s'il oui. dormait avec la barbe sur la couverture ou sous la couverture. Donc ça, ça l'empêche vraiment de, de dormir. Finalement, tout l'équipage de Alan quitte le navire et on laisse des, des explosifs à bord. On réussit à déjouer le tout à l'aide de, de Zut aussi, qui est toujours là. Et on se rend compte qu'il y a des Noirs à la cave. Et tout ce temps-là, le capitaine Haddock est en pied de bas. <rire> Toute cette intrigue-là, je pense que c'est quatre pages. Le, le capitaine Haddock est en pied de bas. Des vieux bas bruns qui ont l'air à avoir passé beaucoup de temps sur l'eau. Et là, il est efficace. Là. Il <rire> atteint un incendie de bateau à lui tout seul. En pied de bas, il refait piège de cristal. Vraiment, là, après ça, il va sauver des otages euh, dans, dans la cale. Je ouais. l'admire. Il prend le contrôle du bateau. Il relance les machines. Il met des hommes à la chaufferie. C'est le boss, là. Et c'est là qu'on apprend que les Noirs, donc les esclaves, ce sont des, euh, des, des Africains qui voulaient aller à la Mecque, mais que finalement, on les ramenait jamais à leur pays et on les vendait. Et le fameux coq, c'était le nom de code. Pour désigner ces Noirs-là. Voilà. C'est pour ouais, Sénégalais. Donc, ce n'est absolument pas de la contrebande de cocaïne. Donc, François, on ne dit pas coke. OK. On dit coke. C'est ouais, Donc, je pas de charbon non un bon Coca-Cola après <rire> cette émission. C'est un trafic de gros coqs noirs. Donc, il y a même oh. un... Y a... Ça s'est passé en onde. Il y a même un sous-marin oh, qui... Le, euh... le masculin de la poule. <rire> voilà. Il y, a, il, y a un sous, euh, il y a un sous-marin qui euh, tire des torpilles. Euh, le capitaine qui euh, réussit à éviter le tout. On contacte un bateau qui nous dit on va être là dans trois heures. On répond on va être mort dans trois heures. Donc on envoie des avions et finalement on réussit à neutraliser euh, un peu tout le monde. Autant la mine antipersonnelle qu'on voulait mettre qui est mangée par un requin qui explose une heure plus tard que euh, le fameux sous-marin. Et finalement, bien, on sort cette histoire au grand jour que l'esclavage existe encore et qu'on euh, on pouvait vendre des humains, entre autres euh, la chair humaine coque en stock. Ben oui. On plug le nom de la bande dessinée. Et Gonzola, ce méchant fromage qui en fait était Rastapopoulos. Ah, voilà. On allait compter les syllabes. Hein? C'est le même nombre de syllabes. C'est la même chose. Ça. Puis associé avec le docteur Muller et Dawson du Lotus Bleu. Il y avait ouais. tellement de comebacks. D'ailleurs, on pourrait peut-être les énumérer rapidement. Ouais, ça, il y en avait une douzaine. En fait, on a vu Alcazar, Abdallah, l'émir ben Kalish, le Sheikh Balbeler, la Seigneur Oliviera. On a aussi vu Rastapopoulos, Dawson, l'ancien chef de police de Shanghai, Alan Thompson. 
c'est la fin Lampion, mais qu'on voit à la fin, là, on, va, on en parlait tout à l'heure, euh, Castafiore, Irma, et euh, je crois qu'il m'en manque un. Euh, mon Dieu. Euh, ben, le, mais, je pense que c'est ça. Ça en fait ouais, pas mal. Ça, ouais. Évidemment, la sabor... ah, bon, docteur, docteur Muller, tu l'as dit. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Docteur Muller. Ouais. Guillaume, la sabormétrique de la semaine, euh, on s'en donne à cœur joie. Et d'ailleurs, il y a comme une nouvelle donne là, avec le, le 20 000. Oui, oui, à un moment donné, c'est ça. Le capitaine Haddock sort un 20 000 sabords quand il se fait lancer une cigarette allumée, mais se cracher en hélicoptère, c'est juste 1000. Fait que de trouver un lien entre la situation et le nombre de sabords. Mais euh, avec ces deux albums-là, on arrive à 9 quadrillons, 16 milliards, 28 billions, 3 milliards, 160 000 et 1 sabords. Donc, euh, je retourne, vu qu'il y a eu beaucoup de quadrillons qui sont ajoutés, je retourne dans les shooters, voir ce que ça donne. Alors, ça donne 405 trillions, 721 billions, 260 milliards, 135 millions, 7515 litres d'alcool, 321 fois le volume d'eau sur Terre. Et bien sûr, si tu bois ces shooters-là, ça va prendre 1 trilliard, 27 trillions, 397 milliards, 262 billions, 103 milliards, 653 millions, 310 521 années pour dessouler. <rire> Et ce qui représente 12 lectures de À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. <rire> Et pour ce qui est des sapristi, ben on a atteint le 100. Oh là là! Sans Pristi, c'est là qu'on est rendu. Et évidemment, tous les graphiques seront sur la page de E égale RG2 sur Facebook. On vous invite à aller faire un tour. Sinon, Twitter avec le hashtag Matraquemol. Guillaume Plante, un grand merci de te fouler le cerveau à chaque semaine. C'est terrible. François-Jean, merci pour tes testés sur des Tintins. Ça me fait plaisir. Olivier Morissette, merci pour ta pertinence. Merci, Tania. Mon nom est Tania Beaumont et ça m'a fait un grand plaisir d'être avec vous en remplacement de François Angers qui euh, sera de retour euh, en avion la semaine prochaine. D'ailleurs, on va parler de Tintin au Tibet et des bijoux de la Castafiore. Restez à l'écoute dans les prochaines minutes à CKRL. Jean-Philippe Deschênes s'en vient avec la boîte à cassette. Passez une excellente semaine et à mardi prochain.